0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Apotheken-Stories mit Tan. Allergien ist gerade ein sehr, sehr großes Thema auch bei uns in der Apotheke. Aber darüber habe ich schon so viele Podcasts gemacht, die könnt ihr euch gerne mal anhören von letztem und vorletztem Jahr. Gute Tipps sind da dabei, auf jeden Fall. Aber heute soll es mal um die Allergie auf der Haut gehen sozusagen. Was passiert zum Beispiel, wenn man von einem Insekt gestochen wird und es nicht nur bei diesem kleinen Pieks bleibt, der so unangenehm juckt, sondern wenn er richtig, richtig groß wird und so quaddelartig. Und dann noch, wenn mehrere Stiche nebeneinander sind, die so richtig groß werden, der Arm dann auch wirklich wehtut und das kann echt gefährlich werden. Was für Pflanzen helfen denn bei solchen Mückenstichen bzw. bei diesen Allergien auf der Haut? Und wer wird überhaupt gestochen und warum werden wir überhaupt gestochen? Und von wem? Das soll es jetzt heute gehen. Punkt Nummer 1. Von wem werden wir gestochen? Wenn wir mal bei diesen Insekten bleiben, bei den Stechmücken sind es ja, wisst ihr bestimmt auch schon, die weiblichen Mücken. Die männlichen interessiert es nicht, aber die weiblichen, die brauchen unser Blut, die Proteine, um ihre Eier damit zu versorgen. Und deswegen stechen sie uns auch und nicht die männlichen. Der Speichel in diesem Stich, wenn sie uns stechen und es dann in unser Blut oder unter die Haut geht. Das ist das, was dann auch diese Allergien auslöst. Ihr wisst vielleicht auch, dass sie Mücken, damit sie heimlich stechen können und uns nicht stören im Schlaf. Das ist ja sehr nett von ihnen, weil man sie nicht schon hört von weitem, dieses schreckliche, hohe Geräusch, dieses Piepsen. Wenn man das nicht hört, merkt man es dann auch nachher nicht mehr, wenn sie stechen, weil da wird auch ein Analgetikum injiziert, dass man diesen Stech Stich nicht merkt. Ob man den überhaupt merken würde, sei dahingestellt, das hat ja noch niemand erforschen können, denn das ist ja so, so eine niedrige, von Durchmesser kleine Nadel, sage ich mal. Das ist ja auch eine ganz kleine Einstichstelle nur dass man das wahrscheinlich gar nicht merken würde. Also dieses Anergetikum braucht wahrscheinlich kein Mensch. Welche Leute sind denn vor allem gefährdet? Das hat mich bei meiner Recherche am stärksten beeindruckt, denn es ranken sehr viele Mythen, muss man sagen, um die Geschichte. Wer wird gestochen? Warum wird man gestochen? Von wem wird man gestochen? All diese Dinge die gar nicht stimmen und die möchte ich euch jetzt erklären, was denn wirklich stimmt. Mythos Nummer eins ist, das hat meine Mama mir immer erzählt, Mücken mögen einfach süßes Blut. Ich weiß nicht, ob sie es nicht wusste, wahrscheinlich wusste sie es nicht. Ich wusste es bis ja lange Zeit auch nicht, aber vielleicht wollte sie mich auch nur ein bisschen trösten, wenn ich so viele Stiche bekommen habe und mir nicht sagen, kann, Kind, du stinkst. Denn Mücken, die gehen auf Leute los, mögen Leute, die nach Schweiß riechen. Und da könnt ihr jetzt auch schon mal euch Gedanken machen, wieso bei euch in der Partnerschaft ihr oder der Partner eher gestochen wird, ob das vielleicht daran liegen könnte. Denn Leute, die sehr stark schwitzen, werden öfter gestochen. Menschen, die ein bisschen mehr Volumen mit sich rumtragen, also die fettleibiger sind. Natürlich, da bildet sich in den Falten, in den Hautfalten auch sehr viel Schweiß. Der riecht irgendwann, weil Bakterien, die freigesetzt werden, die in dem Schweiß sind, die werden zersetzt und das riecht. Also der Schweiß an sich riecht nicht, Erst wenn er an die Luft kommt, dann fängt er an zu stinken und das mögen die Mücken, die weiblichen und deswegen stechen sie zu. Man weiß auch, dass Frauen, die während ihrem Zyklus auch an bestimmten Tagen gerne Opfer von Mücken werden, von Mückenattacken, Angriffen, die sie dann stechen. Wann genau, habe ich nicht rausgefunden, das ist wahrscheinlich noch nicht geklärt, aber es gibt ganz, ganz viele Studien, gerade zu dieser Schwitzsache, dass die Fra Frauen und Männer, die äh, sehr viel schwitzen, auch eher dazu neigen, Stiche zu bekommen. Und das kann man aber eigentlich ganz gut verhindern, indem man sich nach dem Sport oder kurz vorm Schlafen gehen, einfach nochmal abduscht, abbraust, den Schweiß von sich ähm, nimmt. Und das muss gar nicht unbedingt Seife sein. Seife ist ja sowieso nicht gut für die Haut, weil wir ja diesen Säureschutzmantel haben. Das erzähle ich auch immer wieder in meinen Podcasts. Denn der Säureschutzmantel ist sehr, sehr wichtig. Den haben wir an verschiedenen Stellen aber halt auch auf der Haut, der schützt uns vor Eindringlingen, Bakterien oder Viren oder anderen Eindringlingen. Gut, das wäre schon mal eine erste Idee, sein oder sich seinen Körper zu waschen, bevor man ins Bett geht, damit man nicht gestochen wird oder weniger gestochen wird. Aber man hat auch rausgefunden in diesen Studien, und da fällt mir eine Studie ein, aus England, ähm, von einem englischen Forscher, einem Wissenschaftler, der herausgefunden hat, dass CO2 auch anziehend wirken kann oder anziehend wirkt auf die Mücken. Denn CO2 atmen wir ja aus, wir atmen Sauerstoff ein, CO2 atmen wir aus, dann gibt es diesen Kreislauf, die Pflanzen nehmen das CO2, die mögen das auch sehr gerne und wandeln es um in Sauerstoff. Deswegen ist es auch gut, wenn man viele gute Pflanzen im Zimmer hat, zum Beispiel, damit man eine gute, sauerstoffreiche Luft hat in der Wohnung. Und das kann man jetzt nicht so gut verändern, aber es ist gut, dass man das weiß, dann kann man auf andere Sachen ähm, Rücksicht nehmen, nämlich, dass man dann, wenn man sehr viel CO2 ausatmet, dass man dann nicht auch noch die Mücken anlockt mit dem Schweißgeruch, sich also einfach abends duscht. Dann gibt es einen Mythos, der heißt dass man das Licht ausmachen soll, sobald es dunkel wird oder dämmerig, damit die Mücken nicht reinkommen in die Wohnung oder ins Schlafzimmer, denn sie kommen ja dorthin, wo Licht ist. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich auch immer wieder ähm, denke, wenn ich merke, so jetzt summt da was um mein Ohr rum und um mich rum und dann mache ich das Licht im Wohnzimmer an, das ist neben unserem Schlafzimmer und lasse es einen Spalt offen und denke, dass sie dann da hingehen. Gehen sie ja aber nicht. Wo ich Erfolge habe, sind, wenn richtige Fliegen oder auch Bienen oder sowas im Schlafzimmer sind, dann mache ich das Licht woanders an, dass sie dort hingehen. Das funktioniert, aber das andere nicht. So, das Thema war ja, welche Pflanzen helfen. Da fällt mir eine Pflanze ein, die ich auch schon im Garten hatte, und zwar Teebaumöl Teebaumöl vom Teebaum ist super gut bei diesen Stichen und vor allen Dingen, wenn sie auch ein bisschen größer sind. Da mache ich immer einen Tropfen dann auf die Hautstelle und ich habe den Eindruck, es funktioniert gut, aber ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt, auch mit anderen Dingen. Was, wenn wir bei den Pflanzen bleiben wollen, auch sehr gut funktioniert, ist Ringelblume, weil ja eine kleine Wunde entsteht durch den Stich. Und diese Ringelblume, die funktioniert auch super, denn sie macht eine Wundheilung und auch die Schwellung geht zurück. Natürlich gibt es auch so mechanisch, will ich nicht sagen, aber es gibt etwas, By the way heißt das, das ist was, das gibt man also wie so ein Stift und das gibt man dann auf die Einstichstelle und drückt dort drauf auf so einen ähm, Knopf, da gibt es zwei Stufen, wie lange das heiß wird und es wird richtig heiß, aber nur an dieser Stelle drei oder sechs Sekunden, je nachdem für Kinder oder für Erwachsene und damit wird das Protein. Was ja durch den Speichel unter die Haut gelangt, das wird dadurch, die Proteine werden dadurch denaturiert, nennen wir das, kaputt gemacht. Könnt ihr euch vorstellen wie ein Spiegelei. Wenn ihr ein Ei, ein frisches Ei in die Pfanne schlagt und es gibt eine bestimmte Temperatur, über 40 Grad auf jeden Fall, dann wird das Ei oder das Eiweiß starr und hart und dann ist die Struktur, die es flüssig gehalten hat, schön kaputt gemacht. Und das passiert hier auch. Und dann, sobald es passiert, ist dieses Jucken weg. Sehr prima. Was machen wir aber noch gegen diese Schwellungen? Da hilft zum Beispiel, um noch eine letzte Pflanze zu nennen, Aloe Vera. Weil die auch die Flüssigkeit gibt, nimmt man auch gerne bei. Sonnenbrand, weil da die Haut sehr trocken ist. Aber die Aloe vera die kühlt sehr schön und da gibt es in der Apotheke zum Beispiel so 100% Gel. Das ist total super. Und ansonsten Cortison, Cremes, Finistil, diese ganzen Dinge, die man auch schon von früher her kennt, gehen vor allem auf den Juckreiz ein. Und es gibt Tabletten, die man auch als Heuschnupfen geplagter nehmen, kann Loratadin sind zwei ähm, sehr gängige Wirkstoffe, die in der Apotheke vorrätig sind. Und die gehen auf diese allergischen Reaktionen ein und können auch deswegen die Schwellung rückgängig machen. Lasst euch da auf jeden Fall mal beraten. Ich fand, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, vor allen Dingen das mit dem CO2, das war mir wirklich neu und fand es super, das für euch zu recherchieren, wenn ihr noch Fragen habt oder auch andere Dinge verwendet, die ich jetzt nicht gesagt habe, dann meldet euch gerne bei mir und dann verbleiben wir einfach bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und nächste Woche um die gleiche Zeit gibt es wieder ein spannendes Thema. Macht's gut, wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.